0: 各位客官，里边请！欢迎来到法律小茶馆，有请中央电视台法律讲堂节目资深主讲人周密律师，和您说说身边事儿，解解心中忧。各位听友，你们好，我是周密律师。老陈六十五岁，丧偶之后呢，一直独自生活。他的两个孩子呀、啊，都已经成家，一个呢远嫁国外，一个在异乡创业，都无法陪伴老人。随着老父亲年纪的增加，孩子们发现他经常丢三落四，什么做饭忘了关火，直到邻居闻见味什么钥匙锁在屋里头，人出去了等等，他无法照顾自己了。所以，孩子们决定给老陈安排一个保姆，家里呢也好有个人照顾。保姆小齐四十出头。手脚麻利，他来了以后，孩子们就再没有听到过老父亲捅娄子的事儿了。大半年之后，孩子们再听到父亲的消息，就是父亲要结婚了，对象正是保姆小齐，正好赶上十一，家里呢办个小型聚会，大家见个面，这个事儿就算办了。收到这个消息呢，两个孩子心情非常复杂，但总的来说还是高兴的，所以不远万里赶回来为父亲祝贺。进门这一看，好家伙，不少人呢！沙发上、椅子上、床上都坐着人，而且还有打地铺的。说严重点啊，差点都没挤进去。俩孩子还以为走错门了呢。进屋以后，跟两边人打过招呼、见过面，聚会就算开始了。保姆小齐指挥众人炒菜、搬桌，那是忙前忙后，很有家庭主妇的样子。另一边坐在椅子上的陈氏兄妹有点莫名其妙：这些人是什么情况啊？问问老父亲吧，一问知道了，这些说着和小琴一样方言的人都是小齐的亲属。这不小齐结婚又赶上十一长假，所以这些亲戚都来凑凑热闹。正好呢，老陈家是个大三居，连住店钱都能省下来，多好。老头呢，看着眼前一堆人热热闹闹的，挺高兴的，所以俩孩子也不好说什么。饭桌上大家聊一会儿吧，家商太吵，谁也没听懂谁说什么。陈家兄妹啊，想着饭后呢跟父亲说两句话，但是人家都在聊天，声音还挺大的，也没地儿待，所以兄妹俩去住酒店了。清静下来之后啊，俩人都说出了自己的担心。妹子，我怎么觉得这是要成驻京办呢？妹妹说了，咱爸妈也是外乡人，别说那个，我看爹挺高兴的，那就成了。哥哥又说了，我可听说有好些保姆嫁给雇主老头就为求财。不会对老人真好啊！要是真好，我倒是无所谓。话说回来，老陈呢、啊？是65岁，其实不算老，心里都明白着呢。孤独寂寞，需要人陪伴，那是真的。但是孩子必定是亲生的，老伴是后来的，总还有个亲疏远近。老陈呢是这么打算的：身后遗产分三份就好。虽然孩子们不缺这些，意思得到。但是结婚以后啊，老陈发现这后老伴儿的性子太急了。婚后一个劲儿的催老陈写遗嘱，要不就把房子加上他的名儿，如果不从，要不就是不做饭，要不就是跑出去好几天不回家。老陈烦了，说了离婚吧。保姆小琪是大吵大闹，寻死觅活呀。老陈要脸儿，不好意思这么折腾，结果就给小琪写了遗嘱。小琪本有心去公证一下。单一打听，人家公证处啊需要所有继承人到场。小齐可不想让其他人知道，于是就把老陈写的遗嘱收好了。目的达到之后啊，小齐开始放松了，家务呢也不怎么做，该出去还是出去玩，有时候呢还跟老陈要保姆费。老陈气急了，又提离婚。小齐呀、啊、想都没想，离就离呀、啊，怕你呀、啊？哎，这就离了婚了。离婚之后不久啊，这小齐就后悔了，又跟老陈闹。老陈呢，本想图个清静，没想到来个添乱的。老陈呢，就跟小齐约法三章：如果想复婚的话，一做好家务；二陪伴照顾好自己，该去医院得陪着去；三不许一出去好几天，否则就再写新的遗嘱。听之后呢，小齐算消停了，然后两个人也复婚了。但是这中间的是是非非啊，老陈一直不好意思跟孩子们说，直到老陈因病去世。陈家兄妹啊回来办理后事，小齐说出了遗嘱的事情，兄妹俩呢不能完全相信遗嘱的真实性，这就有了争议。所以小琪起诉了。小琪本以为是板上钉钉的事儿，结果输了。其实也不能说是输了，法院呢按照遗嘱无效。等份处理了，为什么这样呢？那我说说你听听。再想当初啊，老陈因为小齐的软硬兼施，写下了遗嘱，其实是有很多不情愿的。小齐的事儿坏就坏在遗嘱本身了。老陈呐是这样写的：如果夫妻感情好，不离婚的话，我在哪哪哪的房子留给妻子。小齐呢文化水平不高，当时没看出什么问题来，就这么一直收着，再没看过。现在判决书说，遗嘱是附条件生效的文书。小齐在立遗嘱之后和老陈离过婚，虽说复婚了，但是在法律关系中只有结婚没有复婚一说，也就是说，这是一个新的婚姻关系，跟前面是两回事儿了。而在新的婚姻关系中，小齐呢并没有得到遗嘱，而且遗嘱中的妻子。也没有指名道姓的说就是他小齐，所以遗嘱无效了。小齐可气坏了，心中暗骂那句名言：“我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。”其实，事实虽然离小齐的期待有差距，但毕竟老陈还是照顾到了小齐，没有让他白忙活。如果只是家政员的话，小齐还能有这么多想法吗？这期节目就到这里，下期再见。喜欢法律小茶馆的听友，记得点击上方订阅。每周二、四、六中午十二点，我们与您不见不散。如果您生活当中有什么烦心事儿、麻烦事欢迎评论或私信留言，我在法律小茶馆等着您。